0: Cari amici, con il Vangelo di questa domenica, che comprende i versetti 38-48 del capitolo quinto del Vangelo di Matteo, continuiamo la lettura del Vangelo di domenica scorsa, che, come ricordavamo, appunto, mh, comprende alcuni versetti mh, del, eh, della seconda parte del capitolo 5. Specialmente, dicevamo, comprende quei cinque, quelle cinque istruzioni, comandamenti eh, che il Signore dà ai discepoli che vengono comunemente chiamate antitesi. Il ricordo la riproposizione di un comandamento della eh, legislazione, per lo più della g- legislazione del Pentateuco, avete inteso che fu detto, e quella specie di commento, interpretazione che Gesù ne dà nel segno appunto dell'antitesi ma io vi dico un'interpretazione commento che Gesù fa nel segno della diciamo radicalizzazione e interiorizzazione del comandamento il primo di queste antitesi versetto 21 appunto Gesù richiama il comandamento di non uccidere uno dei comandamenti del decalogo Chi eh, ucciderà dovrà essere sottoposto a giudizio, questo non è nel decalogo ma è come un'interpretazione e Gesù commenta, interpreta questo comandamento radicalizzandolo, ma io vi dico che chiunque si adira con il proprio fratello verrà sottoposto a giudizio, un'interpretazione quindi che va alla radice interiore dell'atto materiale dell'uccisione e che per così dire estende radicalizza, intensifica il comandamento. L'osservanza del comandamento non uccidere rende, eh, diciamo così, contro la parola di Dio l'atto materiale dell'uccisione. La parola di Gesù rende contro la volontà di Dio anche l'ira, quindi una reazione interiore, o anche azioni come dire stupido al fratello o dirgli pazzo, come continua eh, subito dopo il versetto 22, che di per sé non sono materialmente uccisione, ma sono in maniera traslata uccisione, un'uccisione attraverso le parole. Quindi caratteristica di queste antitesi, caratteristica che colpisce, che ha colpito i lettori di tutti i tempi del Vangelo, è proprio questa eh, radicalizzazione, estensione, questo rendere ancora più impegnativo, diciamo così, alcuni comandamenti della legge antica. Domenica scorsa ricordavamo che queste antitesi sono tutte poste, Sotto il versetto 20, un'espressione diciamo così generale, eh, se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli. Un versetto quindi che riprende eh, quell'associazione tra giustizia e regno dei cieli già presente nelle beatitudini e che funziona da chiave di lettura delle antitesi. È interessante notare che al capitolo 6, versetto 1, quando Gesù introduce un'altra parte delle istruzioni che dà ai discepoli nel discorso della montagna, introduce appunto queste istruzioni con queste parole, capitolo 6, versetto 1. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati. Quindi, Da una parte la vostra giustizia deve superare quella degli scrivi dei farisei e dall'altra parte, capitolo 6, versetto 1, la vostra giustizia non deve essere praticata davanti agli uomini. Ricordavamo che con questa espressione, vostra giustizia, probabilmente all'interno del discorso della montagna, si intende... usando un'espressione generica, il modo attraverso cui si eh, aderisce alla volontà di Dio attraverso i comandamenti. La parola giustizia, quindi, ha meno a che fare con una m, modalità esteriore di eh, aderire ai comandamenti, ma riguarda l'attitudine propriamente interiore di adesione alla volontà di Dio attraverso i comandamenti, quindi implica tutto un processo di riconoscimento, interpretazione, assimilazione potremmo dire, e quindi di conformazione della propria vita alla volontà di Dio attraverso la parola del comandamento. Chiaramente questa è una parola, la parola giustizia intendo, che suppone eh, tutta la teologia, se vogliamo chiamarla così, la visione eh, della Torah, della legge, dell'istruzione divina eh, sviluppata eh, nella, mh, in alcuni punti in particolare dell'Antico Testamento. Nel Vangelo di questa domenica vengono proposte alla nostra lettura e meditazione personale e comunitaria, la nostra preghiera anche, le ultime due antitesi, appunto versetti 38-48, due antitesi che sono eh, particolarmente care o conosciute mh, al punto da identificare l'etica cristiana mh, to cor proprio in modo assoluto, con queste due eh, istruzioni che Gesù dà, in particolare la seconda, no? l'amore per il nemico. Ma noi sappiamo bene, per esempio, al versetto 39 l'espressione porgere l'altra guancia è diventata quasi sinonimo appunto di che cos'è l'etica cristiana. Innumerevoli libri sono stati scritti su questo punto e nella considerazione comune eh, anche di coloro che non si dicono credenti, il cristiano dovrebbe essere per eccellenza colui che appunto non si arrabbia, è sempre buono con tutti, ama il nemico e porge l'altra guancia. Una visione chiaramente molto semplificata dell'etica cristiana. Lasciando da parte il fatto che la lettura di questo brano, di queste due antitesi, generalmente lascia nel lettore La domanda, la sensazione viene spesso, quasi sempre, commentato con frasi del tipo: come riusciamo? Come è possibile fare questo? Poiché umanamente tutto viene da fare tranne chiamare il nemico. Lasciando da parte questo, proviamo a concentrarci su un elemento solo eh, degli innumerevoli che questo brano offre per cercare di cogliere, appunto, al di là della prima impressione, un aspetto non secondario di questa istruzione, un aspetto che non si limita solo al problema della osservabilità di queste parole. Le due antitesi, quindi versetti da 38 a 42 e da 43 a 48, queste due ultime antitesi sono accomunate dalla, potremmo dire, pervasività della figura di colui che genericamente definiamo nemico. Nei versetti 38 e 42 il nemico sembra avere una fisionomia più giuridica e del resto Gesù evoca un comandamento molto particolare, è il comandamento occhio per occhio, dente per dente, quella che viene chiamata appunto la legge del taglione, affermata in Esodo in Deuteronomio, fondamentalmente come antidoto contro il dilagare della violenza o della vendetta personale, un problema che viene legiferato, su cui viene legiferato, perché chiaramente era un problema avvertito in maniera particolare, ma potremmo dire tranquillamente che è un problema eh, particolare, potremmo dire, del cuore dell'uomo. Nel libro della Genesi, al capitolo 5, emerge una figura che si chiama Lamech, che paradossalmente è il padre di Noè. Eh, Lamech che mh, pronuncia un canto famoso che viene chiamato il canto della spada, una breve composizione in cui Lamech, questo personaggio, celebra la sua eh, inclinazione sregolata per la vendetta. Ho ucciso un ragazzo per una scalfittura, dice. E il canto di Lamech rappresenta la condizione dell'umanità che Dio contempla, per così dire, dall'alto, all'inizio del capitolo 6, prima di mandare il diluvio. Il cuore dell'uomo, dice il capitolo 6, Dio vide che il cuore dell'uomo è solo male tutto il giorno. Questo male è in modo particolare, dopo l'uccisione di Abele da parte di Caino è questa inclinazione alla violenza, questa incapacità di fermare la spirale della violenza o questa tendenza a vendicare, quindi a compensare un torto che si ritiene di aver subito in modo smisurato. Occhio per occhio, dente per dente è una misura che afferma fondamentalmente in un ambito, ripeto, giuridico che chi ha subito un danno ha diritto a una compensazione, ma questa compensazione non deve superare la misura del danno e soprattutto la compensazione, quindi la vendetta, è sottratta all'arbitrio personale, soggettivo, non è il danneggiato che decide che cosa deve accadere per compensare una vendetta. Noi sappiamo. Cosa significhi questo e la sua importanza se pensiamo al concetto di faida o se pensiamo a che risvolti può avere non solo in ambito strettamente giuridico ma anche nella vita quotidiana questo principio. Quindi la legislazione occhio per occhio, dente per dente, al contrario di quello che comunemente si pensa, non è una, ehm, eh, come si potrebbe dire, una istituzionalizzazione o un'istigazione alla vendetta, è esattamente il contrario. Quindi, in questi versetti, le parole di Gesù, anche il commento di Gesù, ha un carattere che sembra collocarsi sullo stesso piano, il nemico chi è? Quello che ti dà uno schiaffo, quello che ti vuole portare in tribunale, quello che ti costringe ad accompagnarlo per un miglio e, stranamente, almeno per noi, è colui che ti chiede un prestito. Questa aggiunta al versetto 42 tra eh, coloro che vengono qualificati come malvagi, non porti al malvagio, mh, l'aggiunta nella categoria dei malvagi di coloro che ti chiedono dei prestiti può suonare strana ai nostri orecchi, può anche suonare strano che Gesù si occupi di queste cose. Ma questo comandamento si capisce bene sullo sfondo di alcuni passaggi nell'Antico Testamento in cui eh, si eh, consiglia fortemente eh, alcune persone, comunque si consiglia in genere, di non eh, dare prestiti, di non concedere prestiti, proprio perché il prestito mette fortemente a rischio il rientro del capitale, è in qualche modo una perdita. Qui, in questo versetti, 38-42, è appunto la parola chiave, è proprio la parola perdita. Proprio perché siamo in contesto giuridico, quello che noi capiamo delle parole di Gesù è esattamente questo. Non opporti al malvagio significa, in qualche modo, rinuncia, perdita, a perseguire qualcosa che potrebbe essere un proprio diritto c'è un elemento di rinuncia, rinuncia a far valere qualcosa, rinuncia ad affermare un proprio punto di vista. Rinuncia è la parola chiave, se vogliamo. Nei versetti 43-48 il eh, discorso viene posto su un altro piano, proprio perché il comandamento ama il tuo prossimo, che viene preso, come sapete, dal mm, capitolo 19 di Levitico, un passaggio che è di fatto la prima lettura di questa domenica. Qui il comandamento dell'amore del nemico ha un carattere che, eh, scusate, dell'amore del prossimo, scusatemi, eh, prima di tutto, ha un carattere, eh, diciamo così, molto ampio, non è... eh, Definito in termini giuridici così stretti e anche il commento di Gesù non specifica, ripeto, in termini giuridici chi è questo nemico. Ricordiamoci che ehm, non nel Vangelo di Matteo ma nel Vangelo di Luca possiamo mh, come dire, prendere eh, questo parallelo lucano anche se andiamo con Luca in un altro contesto ehm, quando Gesù mh, commenta risponde alla domanda circa il comandamento più grande e cita appunto il comandamento dell'amore di Dio e del prossimo, quindi questo brano di Levitico, colui che eh, gli aveva fatto la domanda, volendo giustificarsi, dice il Vangelo di Luca, gli chiese chi è il mio prossimo. Questa domanda, chi è il mio prossimo, non è così peregrina, è una domanda che noi troviamo, all'interno di testi della tradizione eh, rabbinica, ma non solo, che cercano di definire appunto chi è il prossimo di cui parla il Levitico. E che cosa significa amare il prossimo come se stessi? Mm. Un'interpretazione appunto quella che il prossimo è una persona che appartiene ad una certa cerchia, ad un certo ambito di relazioni e che... Quelli che stanno fuori da questo ambito non sono di fatto oggetto del comandamento, quindi ama, potremmo tradurlo così, solo il tuo prossimo. Da qui può venire l'interpretazione che Gesù richiama, versetto 43, quindi se ami solo il tuo prossimo sei anche autorizzato a odiare il nemico, che è l'esatto opposto del prossimo. Se il prossimo è colui che appartiene alla sfera delle relazioni più intime e profonde, il nemico è l'esatto contrario, colui di fatto che vuole la tua morte. In questo modo noi comprendiamo quindi da, da, dalla discussione che può venire fuori dall'interpretazione della parola prossimo e che sta alla base delle parole che Gesù dice, qui al capitolo 5, versetti 43-48, comprendiamo quindi il significato di quello che Gesù dice. Gesù di fatto interpreta questo amore del prossimo come un amore che di fatto si estende anche a coloro che noi definiremmo nemici. Ed è interessante notare che al versetto 44 in modo particolare i nemici sono coloro che perseguitano e amare i nemici significa apparentemente in prima battuta pregare per i persecutori. Quindi qui entriamo in un ambito che non è più quello giuridico e il principio fondamentale non è più quello della perdita o della rinuncia. Qui entriamo in un altro ambito. Noi, o meglio i lettori del discorso della montagna, hanno già sentito parlare di persecutori all'inizio del capitolo quinto, ai versetti 11 e 12, dove si eh, dice, dove Gesù proclama la beatitudine dei perseguitati per la giustizia e proclama poi la beatitudine dei discepoli che vengono perseguitati per il nome di Gesù. Quindi, di fatto, mh, si potrebbe dire che lì la beatitudine riguarda coloro che sono oggetto di inimicizia eh, per la giustizia o per Gesù. E quindi, in qualche modo, qui, eh, quasi a completare la beatitudine eh, della, fine, della fine del discorso della beatitudine, quindi capitolo 5, versetto 11 e 12, non solo sono beati coloro che sono perseguitati, ma anche sono in qualche modo chiamati a pregare per i persecutori. Quindi la ragione della persecuzione non è più solo giuridica, la ragione della persecuzione è addirittura al di là. Se vogliamo prendere questo parallelo, è la giustizia, è Gesù stesso. Non solo, di fatto nelle parole che Gesù dice, specialmente nelle parole che Gesù dice al versetto 45, che in qualche modo dovrebbero dare, esporre, mettere in luce la ragione, il motivo per cui amare i nemici, noi troviamo... Il cuore proemette di tutte le antitesi. Versetto 45 e anche versetto 48. Versetto 48 può essere inteso sia come conclusione di questa ultima antitesi, quella dell'amore per i nemici, o come conclusione di tutte le antitesi. Dice il Signore, amati i nemici, pregate, versetto 45, affinché siate figli del Padre vostro. E al versetto 48 siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Proprio in questa antitesi, nell'ultima, e solo qui emerge il richiamo a il Padre, il Padre vostro. Una espressione che eh, viene usata nel discorso della montagna qui per la prima volta e che di fatto viene utilizzata per illuminare il fondamento dell'etica, potremmo dire, dei discepoli, della ragione per cui Gesù eh, dà questo tipo di istruzioni. Essere figli, essere perfetti. Essere figli del Padre significa, usando la parola che viene eh, detta in Prima Pietro, imitare il Padre, imitare Dio, questa celebre espressione che viene, fatto, viene utilizzata nella prima Pietro. Come Dio ama tutti, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, quindi il cui amore è di fatto gratuito, non si aspetta niente in cambio, se vogliamo dire così. Così devono fare anche i discepoli, così deve essere l'amore dei discepoli. E soprattutto, Questo amore, questa imitazione nasce dalla coscienza filiale. Coloro che sono generati da Dio, in qualche modo, sono anche chiamati ad amare come ama Lui. È il rapporto di generazione. La domanda fondamentale è che attraverso l'amore si è generati da Dio. Parrebbe di capire. Attraverso l'amore si diventa figli di Dio. Non solo, quindi il comandamento dell'amore del prossimo è fondamentalmente un invito, a quanto pare, ad essere figli di Dio. Quindi ad accogliere la parola di Dio e, nella logica di Matteo, ad accogliere lo spirito, l'azione, lo spirito di Gesù, la sua persona, per essere figli, per conformare il nostro amore all'amore di Dio. Non solo, bisogna essere perfetti quindi come è perfetto il Padre. La parola essere perfetti e perfezione noi la intendiamo spesso come eh, impeccabilità eh, oppure impeccabilità anche in un senso banale, colui che non sbaglia mai. Quello che è perfetto è colui che fa bene tutte le cose, colui che non fa errori o sbavature. Allora questa non è la perfezione di cui parla il Vangelo. L'essere perfetti come padre significa in qualche modo essere in quella condizione che Gesù ehm, propone al capitolo 19 al cosiddetto giovane ricco. In questi versetti del capitolo eh, 19 il Signore si trova appunto ad incontrare questo giovane che gli pone una domanda circa la vita eterna, cosa devo fare? di buono per ottenere la vita eterna capitolo 19 versetto 16 e 22 da 16 a 22 e Gesù risponde osserva i comandamenti tra questi comandamenti mette anche l'amore del prossimo insieme ai comandamenti del decalogo aggiunge quello di Levitico e quando Giovanni appunto gli oppone dicendogli io queste cose le ho osservate cosa mi manca? Gesù dà questa famosa risposta se vuoi essere perfetto va, vendi quello che possiedi dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo e vieni, seguimi. La perfezione, quindi, notate la perfezione nell'osservanza dei comandamenti è vendere tutto, darlo ai poveri e seguire Gesù. Quindi anche qui, in questa espressione essere perfetti come il padre, Eh, la perfezione come il padre implica una decisione ben precisa, implica vendere tutto, l'atto della spogliazione, della rinuncia e assumere Gesù, seguirlo come bussola, come criterio di riferimento, come luce in base alla quale plasmare tutti i nostri giudizi Tutto quello che noi sentiamo, persino avrebbe da dire emozioni e pensieri, decisioni, tutto quanto, tutto il nostro mondo interiore. Le due azioni, vendere e seguire, rinuncia e sequela, se vogliamo usare i termini tecnici che vengono comunemente usati, sono interdipendenti l'una dall'altra, non può avvenire l'una senza l'altra, o comunque avvengono in questa sequenza. Se questo riferimento quindi è importante, è chiaro, ehm, è fondato e di fatto nel Vangelo di Matteo, anzi in tutto il Nuovo Testamento, la parola perfezione, essere perfetti, perlomeno diciamo nel Vangelo di Matteo, ricorre solo in questi due passi, allora l'amare i nemici, ancora una volta, è il frutto di una rinuncia radicale e di una decisione fondamentale per Gesù, seguire Gesù. Si potrebbe dire che l'amore del nemico è amare quindi come ama Gesù. Amare il nemico, quindi, o meglio, amare il prossimo e quindi tutti come prossimo, è fondamentalmente eh, frutto della decisione di rinunciare a se stessi, proviamo a dire così, rinunciare al proprio punto di vista, al proprio modo di vedere, pensare, decidere e aderire al modo di vedere, pensare, decidere, sentire di Gesù, del Signore, che è quello di Dio. È infatti in senso proprio e profondo diventare figli. Non è un caso che appunto al versetto al capitolo 6 Gesù proseguirà le sue istruzioni non solo appunto dicendo che la vostra giustizia non deve essere praticata davanti agli uomini ma anche specificando che cosa si intende con questa giustizia nei termini della relazione con il padre quindi di una relazione filiale il rapporto con il padre quindi da questo punto in poi nel discorso della montagna diventa centrale, diventa importante quindi per concludere Nella quarta antitesi, quella dell'occhio per occhio, dente per dente, a quanto pare è importante e fondamentale l'atteggiamento del non opporsi, ancora una volta, della rinuncia, del rinunciare, del non attaccarsi a, si potrebbe dire, del rinunciare nello specifico o nell'assumere nella propria vita, nel proprio punto di vista, la prospettiva di dover, per così dire, andare in perdita di poter andare in perdita, di rinunciare a perseguire eh, un proprio punto di vista, o addirittura dovremmo dire un diritto. Nei versetti da 43 a 48, nel comandamento dell'amore per il nemico, questo amore non appare qualcosa qui, è l'inghippo forse, di quando leggiamo questo brano, non è qualcosa di volontaristico, è già un solo un paradosso che venga comandato l'amore, bisogna ricordare. Quando Gesù, capitolo 22 di Matteo, un dottore della legge, gli chiede qual è il più grande dei comandamenti, Gesù cita anche questo, Devitico 19, ama Dio e ama il prossimo. Ma non si può dimenticare che è un paradosso che l'amore venga comandato, già solamente questo. L'amore nella nostra mentalità o secondo il modo di vedere corrente non si comanda, perché l'amore è appunto una emozione e quindi qualcosa che non è assolutamente soggetto alle indicazioni della volontà nel cuore dell'uomo. Al cuore non si comanda appunto, no? È un paradosso, certamente, ma si intende bene o si può intendere questo paradosso ricordando che appunto Amare il prossimo, come amare Dio, non è uno s- frutto di uno sforzo volontaristico, non è frutto dello sforzo di indurre dentro di noi certi sentimenti o emozioni, ma è frutto di una decisione fondamentale, di una scelta per, di una rinuncia alla, ad un'esistenza fondamentalmente basata... Sul proprio punto di vista, su quello che sento, su quello che penso, sulle convinzioni, sulle decisioni che io prendo in base a criteri che io mi do, oppure che prendo da le fonti più disparate che non siano il Vangelo, ecco, da un'esistenza strutturata in questo modo ad un'esistenza che fa di Gesù, della sua persona, della sua parola, quindi dal punto di vista di Dio, il criterio fondamentale di tutta la nostra persona e di tutta la nostra vita. Questo è fare spazio o aderire alla volontà di Dio al punto di, mh, per grazia di Dio, nella potenza dello spirito, poter anche eh, rinunciare, eh, fare spazio nella propria vita, alla prospettiva di poter rinunciare o perdere del proprio e di poter anche, in senso positivo amare i nemici se vogliamo dire così poter fare spazio nella propria vita un modo nuovo di disinnescare eh, quel mistero quella prospettiva che è la violenza e che sta sullo sfondo in modo particolare della quarta antitesi chiaramente, e qui davvero concludiamo In modo particolare l'amore per i nemici, che appunto è il più grande comandamento, eh, se vogliamo dire così, siccome l'amore del prossimo è il più grande comandamento, lo è per estensione anche in questo caso l'amore dei nemici, eh, se vogliamo interpretare così, Eh, ricordando appunto che questo comandamento eh, fa parte dei due comandamenti chiave di tutta la legge e che quindi l'amore è il comandamento chiave che Gesù dice, entrambi i comandamenti, da questi due comandamenti, capitolo 22, eh, tutta la legge e i profeti sono appesi, ricordando che quando Gesù in Matteo dice così, questa frase, questo verbo, essere appeso, può richiamare misteriosamente la croce, come ne parla per esempio San Paolo in un passaggio, eh, citando l'Antico Testamento, Ecco, potremmo dire che la croce è la realizzazione piena, la visibilizzazione, ma anche ciò che rende possibile al cristiano poter vivere queste parole, che rende possibile al cristiano che, ricordiamolo, è un peccatore, è fragile, è quindi tentato, è quindi insidiato e il cui cuore è, come dice Geremia, scivoloso, Proprio a noi, proprio al cristiano, l'uomo concreto, rende possibile poter fare spazio a questo amore. Perché l'infedeltà, la scivolosità, la tentabilità, la peccabilità dell'uomo è già stata assunta, sostenuta, redenta e riscattata dalla croce del Signore. Lì dove il comandamento dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo sono, per così dire, appesi. Il dono che noi chiediamo al Signore in questa domenica è proprio questo, direi ci faccia la grazia di poter rinnovare dentro di noi fondamentalmente la decisione fondamentale di seguire Lui, ci doni la grazia di liberare il nostro cuore da tutto ciò che ci impedisce questa decisione, impedisce questa decisione da tutta la zavorra che ci appesantisce, da tutto quanto rallenta il nostro passo, da tutto ciò che fa sì che il nostro cuore i nostri pensieri e tutta la nostra vita non siano conformi al suo amore e alla sua volontà.